0: Hallo Kerstin. Hallo Lutz. Mensch, Kerstin, jetzt bist du auch unter die Podcasterinnen gegangen. Darüber müssen wir wirklich nachher mal sprechen, wie es dazu kam und worum es genau geht. Aber jetzt wollen wir erstmal dich besser kennenlernen. Bist du startklar?
1: Ich bin startklar.
0: Wunderbar. Kerstin, du bist Leiterin der Bildungsakademie. Du stammst ursprünglich aus dem Rheinland und wohnst mit deiner Familie aber jetzt schon seit rund 20 Jahren in Baden-Württemberg. Ich habe über dich gelesen, dass du als Kind schon gerne auf die Bühne geklettert bist. Was hast du denn da gemacht damals auf der Bühne?
1: Ich habe immer geschauspielert. Sei es jetzt in der Schule, im Theaterprojekt oder in der Jugendgemeinde. Wenn es dort Auftritte gab, hatte ich Rollen. Oder bei Bands, die gespielt haben, stand ich gerne daneben auf der Bühne und habe mitgesungen.
0: Jetzt könnte man ja glauben, dass du natürlich dann danach zum Musical- oder Theaterstar äh, geworden wärst. Aber du hast nach dem Abitur erstmal mal Altenpflegerin gelernt. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, nach dem Abitur wollte ich eigentlich Psychologie studieren und brauchte aber noch ein Wartesemester. Und um die Zeit zu überbrücken, habe ich dann in einem Altenpflegeheim ein Praktikum gemacht. Und das war für mich so eine tolle Erfahrung, dass mich das nicht mehr losgelassen hat. Ich wollte dann unbedingt den Beruf auch erlernen.
0: Ah, und wie ging es dann auch weiter?
1: Ich hatte dann so die Idee, ich könnte ja mit dieser Berufsausbildung später mein Studium finanzieren habe aber erst einmal einige Jahre in dem Bereich praktisch äh, gearbeitet und dann festgestellt, ich würde gerne in die Lehre gehen und äh, junge Altenpflegerinnen und Altenpfleger ausbilden. Und dann hat es weiter seinen Gang getan und ich bin dann auch in die Weiterbildung für angehende Lehrkräfte gegangen und bin eigentlich aus diesem Bereich der Lehre dann gar nicht mehr herausgekommen. Aber Bereich Pflege ist mir nach wie vor bis heute treu geblieben.
0: Ja, wenn man sich deinen Lebenslauf so insgesamt anschaut, dann ist ja schon stark davon geprägt, dass du immer wieder andere Menschen ausgebildet hast, dass du sie angeleitet hast, dass du sie berätst. Kann es sein, dass du so ein bisschen so ein, so ein Helfersyndrom hast? <lacht>
1: Ich würde das ja jetzt nicht als helfer bezeichnen, sondern eigentlich eher ist es so eine logische Konsequenz eines anderen roten Fadens, den ich seit Kindheit auch verfolge. Ich war nämlich noch nicht in der Schule, da habe ich schon Schule und Lehrerin gespielt. Und später haben die Lehrer zu mir gesagt, Kerstin, aus dir wird doch meine Lehrerin. Aber aus mir ist ja Altenpflegerin geworden. Aber die Lehre, das steckt mir trotzdem nach wie vor im Blut.
0: Ah, du hast dich aber auch selber permanent weitergebildet. Ne? Woher, woher kommt die Motivation?
1: Ich liebe das einfach auch. Ja, wieder selber Wissen zu erwerben, nicht stehen zu bleiben, neue Erkenntnisse zu gewinnen und andere dann aber auch daran teilhaben zu lassen. Das sind zwei Teile von mir, die mir ganz wichtig sind. Wahrscheinlich auch noch, wenn ich mal irgendwann in Rente bin, werde ich noch was studieren.
0: Jetzt ist es ja so, du leitest andere an, aber in deinem Leben muss es ja auch Menschen gegeben haben, die deine Mentoren quasi waren. Gibt es da welche, die dir in Erinnerung sind, die dich ganz besonders an die Hand genommen haben?
1: Also an eine kann ich mich noch besonders gut erinnern. Auch zu meiner Schulzeit, kurz vor dem Abitur, meine Philosophielehrerin, die mir in allen Lebenslagen immer wieder gute Tipps gegeben hat. Und zwar gingen die Tipps immer in Richtung, wie man denn ein gutes und glückliches Leben führen kann. Und das bezog sich entweder auf mein Abitur, das ja bevorstand, als auch später noch bis heute, wenn es darum ging, ja, wie wird man mit ja Problemen und Krisen im Leben gut fertig. Und da war sie immer an und ist es heute noch immer an meiner Seite und gibt mir gute ähm, Ratschläge beziehungsweise Tipps.
0: Naja, ah jetzt klang es schon an, dass du die große Bühne magst, aber du hast ja nicht immer die große Bühne. Viele Gespräche sind eher im kleinen Kreis unter, oder nur zu zweit. Ähm, das ist doch sehr unterschiedlich. Wie passt das denn für dich zusammen, diese beiden Situationen?
1: Ja, für mich ist das eine ganz tolle Gelegenheit, auch so zwei Pole, die ich in mir trage, ja in Übereinstimmung zu bringen. Ich bin sehr gerne im Einzelgespräch mit Menschen ganz, dicht beieinander, um gut zuhören zu können. Was sind deren Anliegen? Wie kann ich sie da unterstützen? Wenn ich auf der großen Bühne bin und ähm, große Veranstaltungen moderiere, dann ist es so, dass aus den vielen Menschen eigentlich so ein Gast wird. Und mein Bestreben ist es, ja, dass alle so einen guten Zusammenhalt finden und einem Thema folgen. Und das ist eigentlich so das Schöne für mich, dass ich einerseits selber auch gerne mal alleine bin, aber ich liebe auch äh, das ja, Zusammensein mit anderen Menschen. So mhm. beides.
0: Schön. Jetzt äh, weiß ich ja, dass du auch noch zahlreiche Ehrenämter wahrnimmst. Du bist zum Beispiel Mitglied im Senat der Dualen Hochschule Baden-Württemberg oder du bist Mentorin beim Projekt Spitzenfrauen Baden-Württemberg. Woher nimmst du die ganze Zeit und die Kraft, äh, auch noch diese Ämter wahrzunehmen?
1: Ja, ich kann das sehr gut in meinen Alltag integrieren, auch deshalb, weil ich das unbedingt möchte. Mir ist es ganz wichtig, junge Leute auf ihrem Weg zu begleiten, den den Boden zu bereiten und die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sie gut vorankommen. Und das ist für mich dann im Grunde zwar ein Teil meines Arbeitstages, aber gleichzeitig zieht sich das natürlich in meine Freizeit, die ich dafür aber gerne opfer. Ich würde noch nicht mal Opfer sagen. Investiere passt, glaube ich, besser.
0: Ja. Ähm, da fragt man sich natürlich, bekommst du überhaupt noch genügend Schlaf bei so vielen verschiedenen Aktivitäten?
1: Also mit dem Schlaf habe ich so gar keine Probleme eigentlich, wenn doch, dann setze ich mich hin und manche lesen ja gerne Krimis, ich schreibe gerne welche. Und Ach, das was. ist dann meine Stunde, in der ich dann mal ein paar Menschen um die Ecke bringen kann. Und danach kann ich immer sehr gut schlafen.
0: Das ist ja eine Methode. Du schreibst Krimis, kann man die lesen irgendwo?
1: Also bis jetzt habe ich noch nichts veröffentlicht, sondern das liegt alles noch brav in der Schublade. Mal sehen, wenn der Stoff genug ist, dann äh, denke ich vielleicht mal darüber nach.
0: Vielleicht machst du noch einen zweiten Podcast, eine neue Podcast-Serie aus deinen Krimi-Ideen. Das wäre <lacht> ja wirklich mal sehr interessant.
1: Ja, das wären Krimis zum Einschlafen, genau.
0: <lacht> sehr schön. Dann weiß ich, dass eine andere Leidenschaft von dir das Kochen äh, ist. Und die, das Kochen oder die Küche kommt ja auch sogar im Titel deines Podcasts vor. Was ist denn dein Lieblingsgericht?
1: Also mein absolutes Lieblingsgericht sind ähm, italienische Kalbs in Voltini. Das ist ein ganz tolles Essen, das ich sehr gerne mache, wenn ich Gäste habe. Aber auch für mich ganz alleine würde ich die auch machen, weil danach habe ich immer gute Laune. Also da kann ich die sehr empfehlen.
0: Jetzt kommt ja das Thema Kochen oder auch Küche, in dem habe schon gesagt, im Titel deines Podcasts vor. Wie bist du denn äh, darauf gekommen?
1: Also ich muss es jetzt so beantworten. Der Titel, da bin ich drauf gekommen, weil ich glaube, oder das wissen wir ja alle, dass man sich in der Küche gerne trifft und da, wenn irgendwo eine Party stattfindet, da die besten Gespräche laufen. Also ist eine Küche oder die Küche eigentlich ein guter Ort, um, und jetzt kommt der Podcast heißt ja in der Küche des Managements, dass man in der Küche darüber spricht, welche Fehler macht man denn im Laufe seines Führungslebens? Und was kann ich denn aus den Fehlern von anderen lernen? Und darum soll es gehen in der Küche. Aber gleichzeitig ist eigentlich auch noch so der Kniff, dass man im Laufe des Podcasts am Ende auch noch ein kleines Rezept bekommt, mit dem man auch noch sich den Feierabend schön gestalten kann.
0: Ja, aber wie bist du auf das Format eines Podcasts gekommen?
1: Ach ja. Also ich bin da deshalb drauf gekommen, weil ich auf der einen Seite eigentlich es nicht schaffe. Andere würden sagen, zu faul bin, um daraus ein Buch zu machen. Aber ich finde es auch großartig, dass man im Rahmen eines Podcasts kleine Häppchen anbieten kann. Und wenn der Zuhörer oder die Zuhörerin unterwegs ist, dann kann man sich das sozusagen so einverleiben. Man kann während der Autofahrt einen kleinen Tipp bekommen und wenn man bei der Arbeit angekommen ist, den vielleicht auch gleich mal zu probieren, umzusetzen. Also es ist so beides. Auf der einen Seite, finde ich, ist es ein schönes Angebot, das auf eine leichte Art, ja, einen Tipp zu bekommen, wie man ähm, seine Führungsstrategie vielleicht auch noch verbessern kann.
0: Dann nicht insgesamt die Frage, wenn ich jetzt Führungskraft bin oder es werden will und ich höre dann Podcast, was, was hätte ich denn so insgesamt davon?
1: Also wenn du zuhören magst, dann würdest du von anderen hören, welche Erfahrungen haben die gemacht? Welche Fehler haben die unter Umständen auch begangen? Aber interessanterweise, wie sind sie damit umgegangen? Ähm, wie würden sie jetzt künftig mit solchen Fehlern umgehen oder was tun die, um das zu vermeiden? Also im Grunde genommen. Müsste man selber nicht die gleichen Fehler nochmal machen, sondern man kann zuhorchen, wie haben das andere gemacht, gelöst und wie könnte ich es denn selber besser machen.
0: Das klingt sehr spannend. Kerstin, ich wünsche dir mit deinem Podcast viel Erfolg und allen, die den Podcast hören, viele neue Erkenntnisse, aber natürlich auch Spaß beim Zuhören. Das wird bei dir bestimmt nicht zu kurz kommen. Ich danke dir sehr, dass du ein paar Einblicke auch in dein Leben und deine Persönlichkeit äh, gegeben hast. Vielen Dank für das Gespräch, Kerstin.
1: Bitteschön.